0: obrigado pai, nós estamos na tua presença nós entoamos essas canções, todas elas foram para o Senhor receba pai, o nosso louvor receba o que falamos, o que dissemos receba até mesmo aquilo que está dentro do nosso coração e às vezes as nossas palavras não conseguem expressar nós amamos o Senhor, tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo nós vivemos, ó Deus, da palavra que sai da tua boca. E é, esse, é nesse Espírito que nós clamamos para que nesse momento o teu Santo Espírito venha a nós e fale o nosso coração. Que ele seja o mestre, o professor, o agente que vai conduzir a palavra da Escritura à nossa alma e nutrir o nosso ser interior. Nós precisamos do Senhor. Livra-nos de distrações, dificuldades, problemas. Permita que todo o nosso ser esteja pronto para receber o alimento que o Senhor nos dá. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Convido todos vocês para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4, vamos ler a Bíblia Verso 13 Dando continuidade a, a nossa sequência aqui Irmãos, só lembrando vocês que Eu já tenho mostrado para vocês que A primeira parte da, da epístola O apóstolo está expondo o pecado Ele gasta muito tempo falando do pecado ele fala que, por exemplo, o pagão, aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ele é indesculpável. Ele é indesculpável porque Deus se manifestou a ele. Mesmo que ele nunca foi um missionário lá dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida... Deus se revelou a ele Deus se revelou na consciência dele Dando a ele um senso de certo e errado Deus se revelou a ele também através das coisas que foram criadas Os céus proclamam a glória de Deus Os céus são uma pregação viva Então nenhum pagão vai poder chegar diante de Deus um dia e dizer Eu não sabia, eu não sabia que Deus existe Eu não sabia que tem um Deus justo E Enquanto Paulo está falando isso... Direcionado para o pagão, você imagina a figura do judeu que está aplaudindo e dizendo: É isso mesmo o apóstolo Paulo, você, você está correto, os pagãos estão condenados mesmo. E aí Paulo volta o seu olhar para o judeu e diz: E você também, judeu, você está condenado, porque Deus deu uma lei escrita para vocês, ele deu os dez mandamentos, e vocês não cumprem a lei de Deus, vocês também são condenados. E ele vem desde o capítulo 1 até o capítulo 3, reiterando isso. Todos são pecadores, todos são indesculpáveis. O versículo que sintetiza tudo isso é Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas, todas as pessoas são carentes da presença da glória e do brilho do Senhor. Logo depois dele encerrar essa sessão em que ele falou a respeito do pecado, ele começa a explicar como Deus reverte essa situação. Como é que Deus salva os pecadores? E um, e um, dos, um dos recursos que Ele usa para explicar como Deus salva pecadores é tomando a figura do patriarca Abraão. Lembra que Abraão foi o maior patriarca do Antigo Testamento? E Ele vai mostrar para os seus leitores que o Abraão ele foi salvo pela fé. Ele foi salvo porque ele acreditou na promessa de Deus. Deus falou com ele que dele viria uma descendência e especificamente um descendente Pelo qual todas as nações do mundo seriam abençoadas E Abraão acreditou nisso de todo o coração E a palavra de Deus diz que naquele momento Deus olhou para Abraão e disse Por que você acredita na minha palavra? De hoje em diante você é justo Então Deus o justificou Deus deu justiça a ele, Abraão não tinha justiça, Abraão não tinha integridade própria suficiente para se colocar diante de Deus como alguém merecedor de salvação, mas Deus disse, eu dou a você justiça, e, e, e Paulo vem falando isso irmãos, em todo o capítulo 4 por que ele vem falando isso? Porque ele está tentando desconstruir na mentalidade do judeu A ideia de que o Abraão foi salvo porque cumpriu a lei A ideia de que Abraão foi salvo porque se circuncidou E ele vem batendo, batendo nisso, dizendo É pela fé, é pela graça, não é por obras, não é por sua justiça É pela justiça de Cristo E ele vem insistindo repetidamente nessa ideia do verso 13 ao verso 17, que é a porção que nós vamos ler hoje Ele acrescenta mais um tema nessa discussão Ele vai falar sobre ser herdeiro do mundo Ele vai mostrar como o Abraão se tornou herdeiro do mundo Então o tema da nossa meditação é Como se tornar um herdeiro do mundo Vamos ler do verso 13 ao verso 17 Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus que diz assim Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência Coube a promessa de ser herdeiro do mundo E sim mediante a justiça da fé Pois se os da lei é que são os herdeiros Anula-se a fé e cancela-se a promessa Porque a lei suscita a ira Mas onde não há lei não há transgressão essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Somente aqui irmãos, a leitura da palavra de Deus Que o Senhor seja louvado por nos dar a sua palavra Amém Meus irmãos Para a gente compreender bem esse parágrafo que nós nos propomos a explicar hoje Você primeiro tem que compreender uma expressão que Paulo usa no verso 13 Ele diz assim Pois não foi por intermédio da lei que Abraão a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo então eu quero inicialmente explicar o que significa essa, essa expressão herdeiro do mundo essa expressão ela é só usada por Paulo essa expressão não foi usada nas conversas que Deus teve com Abraão Então um, um, um leitor numa, numa, numa primeira olhada poderia achar um pouco estranho Mas que negócio é esse de ser herdeiro do mundo? Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo? Deus usou essa frase herdeiro do mundo algumas vezes para falar com Abraão? Mas Paulo está usando a frase herdeiro do mundo Meio que para resumir Toda a promessa que Deus fez a Abraão Aí eu vou pedir para você deixar aqui O seu Romanos marcado E ir comigo a Gênesis capítulo 17 E a gente vai entender O que Paulo quis dizer Com essa expressão Herdeiro do mundo E você vai ver que ela tem a ver Tudo conosco Você vai entender porque Paulo usou essa expressão Herdeiro do mundo para se referir a promessa que Deus fez ao Abraão Então eu estou lendo Gênesis capítulo 17 Vou precisar que você tenha um pouco de paciência aí Que hoje a gente vai mexer um pouco mais a Bíblia Pelo menos nessa primeira parte Para a gente entender aqui Que a gente não pode deixar escapar o que Paulo explica Então Gênesis 17 Verso 8 Preste atenção o que esse verso diz Ele diz assim Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações Toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus Irmãos, em Gênesis 17 Deus acrescentou algo A promessa que ele fez a Abraão anteriormente Não sei se você lembra Deus apareceu para Abraão e disse assim Você vai sair da sua casa, vai, para sua, vai sair da sua parentela e você vai para uma terra Nessa terra você vai peregrinar Que é a terra de Canaã Você não vai herdar essa terra Quem herdará essa terra Será os seus descendentes então você vai andar em todas as dimensões da terra E a história bíblica diz que Abraão de fato foi norte, sul, leste, oeste Ele foi em cada limite dessa terra E quando ele andou lá, haviam sete nações que já viviam naquela terra Sete nações poderosas que você vê lá no livro do Josué Amorreus, Girgazeus, Ferezeus, Jebuseus Aqueles nomes que a gente não consegue pronunciar muito bem Essas nações já viviam lá e Abraão peregrinou por essas terras com a seguinte ideia Eu creio de todo o meu coração que essa terra que eu estou pisando o meu pé, armando tendas Ela um dia será dos meus descendentes Só que quando chega em Gênesis 17, o Senhor amplia essa promessa Ele diz assim, dar-te-ei e a tua descendência Em outras palavras Deus está dizendo Eu darei a você E darei aos seus descendentes Então aqui você precisa entender uma coisa Que embutido Nesse dar te Está a ideia de que Abraão também ia viver naquela terra Que aquela terra Seria de Abraão também A pergunta que eu falo para vocês é Quando é que Abraão Vai andar na terra prometida? Como posse dele No reinado milenar Deus aqui está indiretamente prometendo que o Abraão iria ressuscitar Abraão, essa terra é sua Essa terra será dada a você Você vai andar nela com os seus descendentes Então essa é a primeira promessa que o Senhor está fazendo para ele Você vai herdar essa terra Você vai pisar nessa terra E por trás dessa promessa, eu repito Está embutida a ideia de que o Abraão ressuscitaria Versículo 7 do mesmo capítulo Ele diz assim Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti E a tua descendência no decurso das suas gerações Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência eu serei o teu Deus e o Deus das tuas, da tua descendência Não sei se você lembra, mas no Novo Testamento Jesus interpretou esse versículo Lá em Mateus capítulo 22 Jesus está discutindo com os saduceus e ele diz mais ou menos assim E para não ficar dúvidas de que haverá a ressurreição Lembre-se do que Deus disse Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Eu não sou o Deus de mortos, eu sou o Deus de vivos então novamente, essa ideia de que Abraão ter o Deus verdadeiro como seu Senhor, significa vencer a morte. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então Deus está prometendo para Abraão nesse capítulo, que a morte não iria derrotá-lo para sempre. Que um dia ele iria ressuscitar. Agora vai para o capítulo 22... Lembre-se que nós estamos tentando explicar para vocês o que significa ser herdeiro do mundo. Não perca o fio aí, por favor. Gênesis 22, verso 17. Aqui foi naquele episódio em que o Senhor pediu para sacrificar Isaac. E ele fala assim que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, então imagina o Abraão andando por aquela terra, sete nações poderosíssimas e Deus está prometendo, os seus descendentes vão subjugá-los… Não vai haver nação nenhuma nesse mundo que subjugará os seus descendentes A sua descendência vai triunfar sobre as nações Então, irmãos, tudo isso que eu falei para vocês aqui agora É resumida naquela expressão que Paulo disse lá em Romanos 4,13 Herdeiro do mundo O que significa ser herdeiro do mundo? Significa herdar a terra, vencer a morte e triunfar sobre os inimigos Essas três promessas Foram feitas para Abraão E o apóstolo Paulo Está mostrando que essas três Promessas de herdar a terra Vencer a morte e triunfar Sobre os inimigos Ela é inaugurada na pessoa De Jesus Cristo O descendente do Abraão O, o descendente do Abraão É esse ser que apareceu Na história, Deus encarnado Que ele vem para conduzirmos a nova terra, para vencer a morte e para triunfar sobre os inimigos Aí tem uma diversa, uma diversa quantidade de versículos Eu só vou mencionar alguns para a gente poder continuar Filipenses capítulo 2 verso 10 É um, um versículo bem conhecido de todos vocês Filipenses capítulo 2 versículo 10 Olha o que o apóstolo aqui fala sobre Jesus E veja, tenta, ao mesmo tempo que lemos, você relacionar com o que a gente acabou de ler lá em Gênesis. Filipenses 2, verso 10 diz assim: Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Das promessas que Deus fez a Abraão, qual delas é cumprida nesse versículo? Hã? a derrota dos inimigos, todos irão se curvar diante de Jesus, quando você pensa todos irão se curvar, você não pense apenas nos remidos, os condenados, os demônios, o próprio satanás, todos vão se curvar diante de Jesus, todos irão se assumir como sendo derrotados… Deus prometeu isso a Abraão, Abraão a sua descendência vai triunfar, Abraão a, 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 as outras nações serão derrotadas por essa descendência, pelo descendente que você carrega, e aqui Paulo diz que isso se cumpre na pessoa de Jesus, você está tá ainda no novo testamento aí, 1 Coríntios capítulo 15, olha aqui a outra promessa que Deus fez a Abraão e que também é cumprida na pessoa do Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 15 Verso 55 Ele está citando aqui Oséias capítulo 13 verso 14 Dizendo o seguinte Onde está ó morte a tua vitória Onde está ó morte O teu aguilhão E no verso 57 Graças a Deus que nos dá a vitória Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Qual é a vitória que nós temos Por intermédio do Senhor Jesus Cristo Morte Jesus venceu a morte, então lembra que Deus prometeu a Abraão que ele iria herdar aquela terra e ele precisaria estar vivo. E o descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, cumpre isso, porque o Senhor Jesus Cristo inaugura uma nova humanidade, um grupo de seres humanos que não irão mais morrer, eles irão ressuscitar para não morrer mais. Glorioso isso meus irmãos, glorioso. Não sei se você lembra de Salmo 2, verso 8, que diz assim: Deus falando para o filho, ele olha para o filho e diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações como tua herança. As nações são posse dele. Tudo, irmãos, que foi prometido a Abraão, se cumpre em Jesus. Agora, encerrando essa pesquisa aqui, Gálatas capítulo 3. E aqui mostra. Como é que você se torna parte disso? Porque que isso tudo foi conquistado por Jesus, sem sombra de dúvida. Mas como é que eu sei que tudo isso me pertence? Galatas 3,29 responde. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e... Herdeiros segundo a promessa Você é de Cristo? Você é de Jesus? Você é do Senhor? É seu Ressurreição, imortalidade, novos céus e nova terra Tudo lhe pertence Você é herdeiro do mundo Porque você é descendente do Abraão Você tem a mesma fé que ele teve Então quando Paulo diz Herdeiro da promessa É tudo isso que ele quer dizer Vencer a morte, subjugar os inimigos e herdar a terra. Agora volte explicado isso, Romanos capítulo 4, veja que lidar com o apóstolo Paulo não é muito fácil, né? A gente puxa para cá, puxa para lá, o apóstolo Paulo tem que ir devagar com ele, viu? Você vai mergulhando, mergulhando, senão daqui a pouco está todo mundo boiando aqui na igreja. Então, Paulo introduz essa ideia, herdeiro do mundo. A segunda questão que ele vai levantar é... Como é que você se torna herdeiro do mundo? Como é que você se apossa dessa bênção? No versículo 13 ele diz a primeira maneira... Ele diz de uma forma negativa... Ele diz assim... Não foi por intermédio da lei... Que Abraão a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo... Então, a primeira coisa que ele diz... Como é que essa herança chega para você? Como é que você se torna um herdeiro? Ele diz, não foi por intermédio da lei Não é através dos dez mandamentos Não é você cumprindo os dez mandamentos Até porque os dez mandamentos só seriam dados 430 anos depois de Abraão Então não pode ter sido através, através do, do cumprimento dos mandamentos E aí você precisa imaginar o, o judeu, né, que é tão apegado a essa ideia de que Abraão foi salvo porque cumpriu os mandamentos, perguntando, mas Paulo, por que não pode ser através da lei? Por que não pode ser através do cumprimento de a lei, da lei, se o Abraão foi o homem mais obediente do Antigo Testamento, ele recebeu ordens Dificílimas de Deus Deus olhou para ele e disse Sai da tua casa, vai embora da tua família Anda por aí, por um local que eu vou te mostrar E ele saiu, Deus pediu o filho dele ele, E ele entregou Ele é o homem mais obediente Porque não foi através da justiça Do comportamento, da lei Paulo explica no versículo 14 Ele diz assim Pois Se os da lei Que são herdeiros Primeiro lugar Anula-se a fé Então essa é a primeira resposta do Paulo Por que não pode ser através da lei? Porque se for através da lei Anula-se a fé Como é que a fé É anulada pela lei? Ora meus irmãos, é muito simples A lei envolve mérito A lei envolve algo que eu tenho que fazer A lei te dá um direito Se você obedece a Deus 100% E no final Deus te salva Deus só está cumprindo uma obrigação, Ele está te pagando aquilo que te é devido. É por isso que Ele diz que, 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 que a lei anula a fé. Porque a fé é o oposto disso. A fé é você assumindo sua falência. A fé é você dizendo assim, Deus eu não tenho nada para te oferecer. Eu dependo exclusivamente da tua generosidade. Eu estendo as minhas mãos como necessidade para receber a bênção da vida eterna. Então Ele diz... Se é pela lei A fé morreu Anulou a fé Segundo lugar, verso 14, o que mais que ele diz? Pois se os da lei é que são herdeiros Anula-se a fé, segundo lugar Cancela-se a Promessa Ele está dizendo que a promessa Ela não foi dada A Abraão Caso ele cumprisse a lei então Deus não chegou para ele e disse assim, ó, está aqui Abraão, um conjunto de leis, obedeça tudo o que eu mando você fazer, que no final se você obedecer tudo perfeitamente, você vai ser herdeiro, você vai vencer a morte e, e, e os seus inimigos serão subjugados. Não foi assim, ele disse que essa promessa Abraão recebeu pela fé, Abraão creu em Deus, nós mostramos isso em mensagens passadas. Então se é pela lei Cancelou a promessa A promessa morreu E no verso 15 Aqui está uma grande advertência Para quem ainda pensa que pode ser salvo Cumprindo os dez mandamentos Ele diz assim Porque a lei suscita a ira Então a lei não traz promessa A lei não apresenta salvação O que, é que a lei faz? Ela suscita a ira, o que, que significa aqui? Suscitar, suscitar é provocar, é estimular A ira aqui é a ira de Deus Então é como se a, o, o papel da lei fosse simplesmente atiçar Deus para ele agir como um juiz justo Condenando aquele que é culpado nós já falamos em várias mensagens anteriores Que o, o apóstolo Paulo dizendo Que o objetivo da lei não é salvar O objetivo da lei é que todo mundo cale a boca Que todo mundo seja culpável Diante de Deus e que ninguém tenha Desculpas para dar diante do Senhor Então ele está falando, a lei Suscita a ira, a lei Não traz promessa A lei não traz perdão A lei não traz salvação A lei só traz o juízo Se nós podemos dizer que a lei tem uma promessa A única promessa que a lei traz é que você vai ser julgado e condenado Porque você desobedece a Deus todos os dias Então muito bem Se não é pela pela lei Já que se fosse a fé seria anulada A promessa seria, seria cancelada Como é que nós nos tornamos herdeiros do mundo Então como é que nós nos apossamos disso Aí a gente volta para o versículo 13 olha lá o que ele diz no final do verso, não foi por intermédio da lei que Abraão a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, aqui ele está mostrando, primeiro ele disse como não se tornar herdeiro, como não se tornar? Através da lei, você quer ir pela lei, você está perdido, a lei só traz ira. Então como é que eu me torno participante dessa promessa de serdeiro herdeiro do mundo? Como é que eu, eu me torno parte dessa ideia de que os inimigos serão julgados? Eu, eu, eu terei novos céus e nova terra, eu, eu viverei para sempre com o Senhor. Como é que eu me torno participante? Ele diz, através da justiça da fé. Em outras palavras, você tem que fazer o que Abraão fez. Abraão creu. Abraão simplesmente acreditou, Deus falou a Abraão, Abraão eu vou salvar você, eu vou salvar o mundo através de um descendente que você vai gerar. E ele acreditou de todo o seu coração, e Deus olhou para ele e disse, Por que você acredita na minha promessa, de hoje em diante você é justo. E é interessante isso irmãos, porque quando Deus diz que Abraão é justo, Deus não está falando que ele tem uma integridade interior própria, que ele é, é um homem que se destaca dos outros porque ele tem uma retidão interior muito grande, não é isso, Deus fez ele justo, Deus deu justiça a ele, Deus deu integridade a ele, Deus deu retidão, nós já falamos em mensagens anteriores que isso significa que Deus pegou a justiça do Messias e deu a Abraão. De hoje em diante, Abraão, quando eu olhar você, quando eu avaliar a sua vida, eu não avalio você mais pelo que você faz, mas pelo que o Messias que virá de você fará. Então, o que Paulo está dizendo é, você se torna herdeiro do mundo... Quando você toma essa justiça que Deus te dá. Não adianta você querer a sua justiça, você não adianta você querer a sua integridade. É a justiça de outro, é a integridade de outro. E como é que você toma essa justiça? Ele diz, é pela fé. Você simplesmente acredita. Acredita de toda alma. Eu acredito que os meus pecados foram tomados pelo Messias. Eu acredito que a justiça dele foi dada a mim, eu não mereço, mas ele me deu. No verso 16, ele acrescenta: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Então ele diz: É pela fé, e agora ele está dizendo: É pela graça. O que é a graça? A graça é a dádiva, a graça é o presente. A graça é, é, é uma doação para quem não merece Alguém disse, eu acho que foi o John MacArthur em um dos livros dele Ele fala assim que graça não é simplesmente você dar um prato de comida para alguém que está passando fome Graça é você dar um prato de comida para alguém que está passando fome Depois daquela pessoa ter tentado assaltar você Isso é graça Ele diz é segunda graça, graça envolve demérito nosso, a, a, a graça envolve o reconhecimento de que você está aquém dos padrões de Deus, Deus é um ser santo e você nunca vai conseguir ser perfeito na sua vida, se você quer ser salvo, você precisa da perfeição de outra pessoa, uma perfeição que é recebida segundo a fé, isso é a graça, enquanto a, a obediência à lei Exalta a gente, mostra que nós somos melhores do que a maioria Que nós obedecemos, que nós somos e fazemos A graça humilha, constrange a gente A graça promove em você gratidão Você vai viver cantando a glória e prostrado diante da majestade do Senhor Toda, toda a eternidade dizendo, Senhor eu não mereço A única coisa que eu merecia era a tua ira Eu merecia a justiça da lei mas o Senhor graciosamente me deu a salvação, ele diz mais uma razão no verso 16, ele diz assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito e aqui ele está citando Gênesis 17,5, por pai de muitas nações te constituir, porque é pela fé? Terceira resposta de Paulo é, é pela fé... Porque Deus tem um plano de formar uma descendência de Abraão que vai além do judeu étnico. Se fosse só pela lei, quem seria salvo? Só os judeus, só eles receberam a lei. Se fosse pela circuncisão, quem seria salvo? Só os judeus, porque só eles foram circuncidados. Mas Ele diz: é pela fé, porque isso abre um espaço para a formação de uma descendência enorme. Porque o Abraão, ele não é só o pai dos judeus, ele é o pai de muitas nações. E essas nações, irmãos, inclui eu e você. Nós que estamos hoje aqui sentados na, na presença de Deus. É por ser, é por conta de ser pela fé que você e eu podemos participar. Que nós podemos nos apossar. É por causa da fé que nós temos hoje na promessa de Deus, assim como Abraão um dia teve... Que nós podemos hoje nos tornar herdeiros do mundo também junto com ele Eu não sei se você notou Mas o apóstolo Paulo enfatiza demais esse capítulo A justificação pela fé é, é, é quase que cada parágrafo, cada versículo ele vem Olha, é pela fé, não pelas obras É pela justiça de Cristo, não é por sua justiça É pela graça, não é pelo seu merecimento Irmãos, Paulo fala isso à exaustão e essa semana eu estava pensando nisso, falando, meu Deus, eu acho que daqui a pouco os irmãos vão pensar que eu estou pegando simplesmente o sermão anterior e copiando no posterior, porque toda semana é a mesma coisa, é pela fé, é pela graça, não é por obras, não é por lei. A questão é, por que Paulo repete isso tanto? Por que Paulo repete a exaustão, ele se Espanca a nossa consciência, não, você não vai esquecer nunca mais que não é por obras. Ele faz isso, irmãos, porque nós resistimos com todo o nosso coração à ideia da graça. A gente quer ter uma pequena participação, nem que seja uma contribuição só de chegar lá e colocar um pontinho no negócio. Nós achamos que nós temos uma pequena coisinha a fazer, nosso coração é assim, nosso coração ele é movido por mérito, nós falamos de meritocracia e nós queremos meritocracia na salvação também, mas aqui irmãos está o apóstolo Paulo Repetindo e dizendo, não é por obras, não é por sua justiça, não é pelo que você faz, se for por obras, acabou a fé, acabou a promessa, a salvação por obras, glorifica o ser humano e Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Todos que um dia vão entrar lá na glória vão entrar completamente despidos do seu orgulho, completamente despidos de qualquer merecimento e eles vão se curvar e dizer diante de Deus: Senhor eu merecia condenação, eu merecia a destruição, mas eu estou aqui única e exclusivamente pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça. Tudo é do Senhor, do começo a fim Até a fé Até a fé que um dia eu estendi as mãos Para receber e, e, Esse presente da salvação Ela é um dom teu Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Ele é o autor e consumador da fé Paulo insiste nisso A lei suscita a ira Você que está aqui E, e pensa que você pode ser salvo Cumprindo os dez mandamentos Ouça o que a Bíblia está dizendo você acha que se você fazer as coisas diretas oh, não, Eu vou honrar pai e mãe eu vou, eu vou procurar ajudar os necessitados Eu não vou viver uma vida cobiçando nada que é de ninguém Eu não vou matar ninguém Você que está tentando cumprir a lei E achando que no final das contas vai ter uma balança lá Que vai pesar o que você fez certo e errado Abandone essa ideia de uma vez por todas A lei suscita a ira A lei condena a graça salva, você precisa desistir de você mesmo, você precisa desistir dos seus esforços, você precisa desistir dessa tarefa de, de achar que você pode fazer alguma coisa para impressionar a Deus, você tem que se despir de você mesmo, o Senhor não tenho nada para te oferecer… Minhas palavras, minha religião, meu dinheiro, minhas atitudes Tudo está contaminado pelo pecado Eu deposito a minha esperança em ti e somente em ti Eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados Esse é o caminho para a salvação Eu queria também trazer uma palavra Para você que está aqui e pensa que o mundo se resume a essa existência de 70, 80, 90, 100 anos no máximo o texto sagrado faz uma promessa para Abraão de que ele seria herdeiro do mundo tem muita gente que hoje vive como se a morte fosse o fim e que a existência se refere apenas a esse pequeno espaço de tempo que nós temos aqui nesse mundo Eu imagino como deve ser triste você ter uma vida assim Você é uma pessoa que tem inteligência Você tem desejo de viver Eu lembro que uma vez tinha uma, uma pessoa que estava prestes a falecer E ela já era uma pessoa bem idosa E alguém veio me trazer meio que uma palavra de conforto né, Aqueles confortos tipo amigos do Jó e, e disse assim, é pastor, está partindo né pastor, mas viveu muito né, viveu muito. Eu digo, pergunte para ela se ela viveu muito. Quem é que vai chegar no final da vida e dizer, ah, cansei. Oh, nós queremos viver, nós temos sede por vida, nós temos aspirações, nós temos anseio por, por eternidade. A morte é sempre uma inimiga para a gente. E eu quero te dizer que é muito triste você viver uma vida em que você pensa que a morte colocou o fim em tudo. Isso inclusive estraga a sua vida hoje. As pessoas vivem fugindo desse assunto, se lançam em distrações. Tem muita gente que se lança na chamada vida intensa. Você já ouviu gente dizendo assim? Ah, eu quero viver a vida intensamente. Por quê? Porque ela acha que a vida se resume a só isso mesmo E se se resumisse só a isso mesmo Essas pessoas elas estão corretas Paulo falou isso em 1 Coríntios 15 Olha, se Cristo não ressuscitou Vamos comer e beber Porque amanhã todo mundo vai morrer Vamos viver em festa e assim por diante E esse tipo de pensamento De que a vida se resume a isso E você tem que aproveitá-la intensamente Ela, ela traz embutida uma série de pecados Individualismo Egoísmo, materialismo, hedonismo, que é aquela vida só no prazer, dinheiro, diversão. Você não pensa em ninguém, você não se importa com ninguém. Por quê? Porque a vida é muito curta para você estar tá perdendo tempo com os outros. Mas eu quero dizer a você essa manhã, que Deus fez uma promessa, de tornar os seus herdeiros do mundo. Que a morte não é o fim Que existe uma outra vida Uma vida eterna, completa E o evangelho de Jesus Cristo pode te dar sentido para a vida hoje Porque aqueles que estão em Jesus Eles não precisam viver uma vida louca Porque eles sabem que a morte não é o fim eles sabem que as coisas melhores da existência, inclusive, ainda não aconteceram. Elas estão reservadas para o futuro. Um mundo glorioso, eterno, renovado. E você se torna parte desse mundo quando você crê como Abraão creu. Quando você se entrega, acreditando que a morte de Jesus foi um sacrifício pelo seu pecado. Jesus é o primeiro ser humano desse novo mundo. Você sabia disso? Nós temos duas humanidades. A primeira humanidade é encabeçada pelo Adão, que vive aqui. Jesus iniciou uma segunda humanidade. Essa segunda humanidade é de um grupo de pessoas que irão ressuscitar para não morrer mais. E elas vão viver nesse mundo renovado. Sem pecado, sem problema algum. Se você crer no Senhor Jesus Cristo a Palavra de Deus diz Que você já se torna herdeiro de tudo isso É só uma questão De pouco tempo Eu quero encerrar falando com você que já creu no Senhor Jesus E eu quero te levar para 1 primeira Coríntios 3 Eu vou encerrar Com a leitura Dessa passagem Essa passagem Ela me remonta a um dos pais da igreja que eu tenho grande, grande afeição por ele, um homem chamado João Crisóstomo, o João Crisóstomo viveu no século 4 e ele era pastor da igreja de Santa Sofia Essa igreja existe ainda hoje Você já deve ter visto naquelas fotos de Istambul A catedral de Santa Sofia Que na época dos islâmicos foi transformada em uma mesquita E hoje é um museu O João Crisóstomo foi pastor lá E teve uma, uma festa Aquelas festas pagãs De carnaval para baixo Que aconteceu na cidade de Constantinopla e o João Crisóstomo da igreja dele Lá da casa pastoral Ele ouvia os gritos dos irmãos da igreja Participando dessa festa Na maior bagunça do mundo Bebida, prostituição, tudo que tinha direito E ele passou a noite preparando uma pregação Que foi nesse texto aqui 1 Coríntios capítulo 3 Verso 21 portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, ele leu essa passagem e começou pregando, ele era, ele, ele, João Crisóstomo, Crisóstomo era um título, garganta de ouro Ele só recebeu esse título depois que ele morreu Mas ele era um, um pregador muito poderoso E ele começou dando uma dura naqueles irmãos Dizendo mais ou menos o seguinte Seria muito melhor que vocês não tivessem apenas se prostituído nessa festa Seria muito melhor que vocês tivessem trazido as prostitutas para dentro de casa. É, pegava as prostitutas lá na rua e trazia para dentro de casa. Porque quando você chegasse dentro de casa, a esposa de vocês ia pegar o cabo de vassoura e ia expulsar essas prostitutas da vida de vocês. Mas sabe qual é o problema? É que vocês trouxeram essas prostitutas do coração, ela está na alma de vocês. Elas estão lá, pegadas, produzindo memórias, sensações, desejos. E ele abriu essa passagem e disse, Por que, é que vocês estão fazendo isso? Tudo é vosso. Tudo pertence a vocês. Os pássaros são de vocês. Os rios pertencem a vocês tudo é vós vocês são donos de tudo Cristo deu tudo para vocês porque vocês estão indo para a lama tudo é vós, tudo pertence a vocês e eu irmãos queria concluir o, esse sermão lembrando as palavras do João Crisóstomo tudo é seu você você é herdeiro tudo é de Jesus, mas pelo fato de você estar em Jesus, tudo aquilo que é de Jesus é seu, tudo te pertence, na era, na era vindoura, no presente, mas especialmente na era por vir, você vai olhar para aquela nova criação, e Jesus vai dizer para você, vai, desfruta, é seu, é tudo seu, e você vai poder sair correndo por esse mundo renovado, aproveitando cada elemento da nova criação, e ali não vai ter egoísmo, ninguém vai pegar isso aqui e dizer, isso aqui é meu, como uma criancinha mimada, dizendo, ah, isso aqui, esse brinquedo é meu eu não dou para você, nós vamos ter um coração renovado, tudo que nós iremos fazer será para honrar a Deus e buscar a felicidade do, doente ao nosso redor, então imagina essa manhã Jesus olhando para você e dizendo Aproveita Já está pago Já foi pago É tudo seu O apóstolo Paulo em Romanos 12,12 12, Ele diz assim Alegrai-vos na esperança Essa percepção De que tudo é vosso Tem que produzir alegria no nosso coração tem que produzir um comportamento de louvor, de expectativa, e se essa não tem sido a sua experiência, se você está vivendo sempre cabisbaixo, triste, eu, eu espero que você lute em oração e meditação, até que Deus abra os seus olhos da fé e você veja essas coisas, que isso não é um sonho, isso não é uma promessa vazia, a palavra esperança na Bíblia é diferente da palavra esperança na nossa cultura. A palavra esperança na nossa cultura é um desejo que pode vir a realizar-se ou não. Eu desejo que o Brasil melhore, eu tenho esperança que o Brasil vai melhorar. Certeza é, esperança na Bíblia é certeza, convicção, expectativa. Então essa expectativa de que em breve você vai ser herdeiro de tudo, tem que moldar o seu coração hoje. Então você que está aqui hoje sofrendo, cheio de temor, tremor, aflição, tristeza, eu espero muito que essa herança seja o chão firme em que você vai colocar os seus pés. Tem uma coisa concreta que Deus me, me prometeu E você vai poder recobrar ânimo Internalizando essas realidades Você vai poder pregar para si mesmo Que esse mundo aqui não é o fim Que não é aqui que nós depositamos a nossa esperança Não é nesse mundo que nós vamos permanecer eternamente Aqui é uma estada, um campo de batalha Uma travessia do deserto É, 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 uma, é uma jornada de fé, uma missão Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos herdar uma terra. E a nossa existência nesse mundo aqui é apenas um pingo no oceano da eternidade que o Senhor nos prometeu. E que vai bastar apenas um segundo no céu para você se esquecer de todas as aflições que você padeceu enquanto estava aqui nesse mundo... Jesus disse, no mundo tereis aflições Dores físicas, internas, doenças Problemas financeiros, problemas familiares No mundo tereis aflições Mas meus irmãos, há um novo mundo Que se avizinha Que está chegando Mais umas poucas batalhas, mais uns poucos anos E nós vamos morar nele eternamente E pelos olhos da fé, hoje você já pode enxergá-lo com a sua mentalidade renovada, você já pode sentir o cheiro dele, os sabores, tocá-lo e você ter o seu coração cheio de esperança, renovado, dizendo: Senhor, eu 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 quero continuar nesse mundo, Pai, com com esperança. Eu sei que tem muitas lutas, muitas aflições para enfrentar, mas eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso esperando para eu viver eternamente somos herdeiros do mundo irmãos e que a percepção dessa realidade mude a nossa vida hoje para a glória de Deus e o nosso bem amém, vamos orar vamos agradecer ao Senhor obrigado ó Pai pela tua palavra Louvado seja o Teu Santo e Eterno Nome Senhor, quem somos nós Pai, para sermos herdeiros do mundo, nós somos tão pequenos, pecadores, inconstantes, inconsistentes, quem somos nós Senhor, para recebermos tudo gratuitamente, sermos participantes de vida eterna, imortalidade, nós rendemos graças, louvor ao Senhor, o Senhor é o autor de tudo isso, só a tua mente poderosa, eterna, santa, grandiosa, é que poderia conceber algo tão poderoso, glorioso e eterno, Deus eu oro essa manhã, pelas pessoas que chegaram aqui abatidas, que têm enfrentado dias difíceis, de tribulação, de tristeza, lutas internas, temores externos, Deus permita que essa palavra, essa lembrança de que nós somos herdeiros do mundo venha reanimar, venha dar uma expectativa, produzir louvor, que essa pessoa seja capaz com os olhos da fé, de ver esse mundo que está se aproximando eu oro Senhor por aqueles que estão aqui também e que ainda não perceberam essa realidade, que estão vivendo como esse mundo fosse o fim da nossa existência, Deus tem misericórdia Pai, só o Senhor é que pode abrir a mente, só o Senhor é que pode abrir os olhos, Senhor opera poderosamente nessas pessoas, que elas se entreguem a Jesus em arrependimento e fé, e recebam essa graça de serem tornadas herdeiras do mundo, faz isso Pai, é a nossa oração, nosso clamor a Ti, essa manhã no nome de Jesus, amém.